0: Śpiewaliśmy w psalmie refren, dasz światło życia idącym za tobą. Każdy z nas, myślę, jako wierzący człowiek, mamy ten motyw przewodni tego, że jesteśmy pielgrzymami na ziemi. I mamy jakąś drogę do przejścia. Nasze życie może nazwać drogą. Cały czas gdzieś chodzimy, niektórzy to mierzą, ile kroków robią dziennie czy się udało osiągnąć sukces, nie? Czy zrobi tam więcej, ile się zrobił wczoraj, albo wypełniło się jakiś taki minimum. To jest też zdrowotne, ale całe życie nasze jest chodzeniem i może być takim chodzeniem, które jest chodzeniem takim po pomacku, w kółko. Nie ma żadnego celu to chodzenie. Dlatego Jezus obiecuje tym, którzy idą za Nim, że da im światło życia, Jaka gra słów, światło życia. Da im coś, jakiś punkt odniesienia, za czym będą mogli podążać. I to jest coś, co każdy z nas nazwie życiem własce. Życie własce to jest, owszem, jako małe dzieci jesteśmy uczeni, co jest dobra co jest złe. To jest pierwsze nauczanie naszych rodziców i wszystkich później jest nauczaniem, co jest dobra co jest złe. Jest pewna w tym dziwność, ona wynika z tego, że przypomnijmy sobie Księgę Rodzaju, drugi rozdział i trzeci, kiedy my mamy tam w opisie stworzenia drzewo poznania dobra i zła. I na czym polega dziwność? Że uczeni jesteśmy od małego, dobra i zła, a Bóg mówi do Adama, Adamacha i Ewy, do nich nie zrywajcie z drzewa dobra i zła. A my cały czas co robimy? Uczymy się, co jest dobre, a co złe. Oczywiście kontekst jest całkowicie inny, ale samo y, znajomość dobra i zła, zasad moralnych i nawet ich wypełnienie to jest miejsce życia, żebyśmy nie wypadli z łaski Bożej, żebyśmy mogli żyć w obfitości. Dlatego mamy wybierać to, co jest dobre. Dlatego mamy wybierać to, co jest życiem, że wtedy, kiedy przestrzegamy przykazań, to nasze życie jest pełne. Ale to są tylko ramy zewnętrzne. Nie da się wejść w tą przestrzeń inaczej, wejść do tego raju bez łaski. Przykazania ją strzegą, pokazują, gdzie są granice. Poza przykazaniami możesz coś utracić bardzo ważnego. Może doznać krzywdy. Tam jest niebezpiecznie. Dlatego uczymy się, co jest dobre. Jak żyć, żeby nasze życie było pełne, spoko... nie spokojne, nie może, pełne pokoju, aby ono było mm, bezpieczne właśnie, aby ono było takie harmonijne. To uczymy się dobra i zła, ale y, skąd możesz przestrzegać przykazań i nie iść za Bogiem jeszcze? To samo przestrzeganie jeszcze nie jest drogą. Jest wejściem na jakiś kanał, ale jeszcze nie idziesz. Muszę iść za jakimś poruszeniem. No i Święty Paweł w liście do Galatów mówi o dwóch rodzajach poruszeń. Fizycznych, cielesnych i duchowych. Cielesne, nie? Ładnie, żeśmy usłyszeli przed chwilą. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie. Niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Cała gama. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. To te poruszenia fizyczne do tego nie prowadzą. To jest oczywiste. My mamy mieć życie od ducha i do ducha się mamy też stosować. No i teraz jest trudność. Ktoś powie, no ja tak czuję, to jest dobre. Niekoniecznie. Więc co znaczy stosować się do ducha? To jest utrzymywanie nieustannej więzi z Chrystusem w Duchu Świętym. Nieustannej. Jezus bardzo mocno to wypunktuje za chwileczkę w tej Ewangelii, którą słyszeliśmy. Mówi, biada wam, faryzeuszom, biada wam uczony w piśmie, w prawie, bo wy wszystko wiecie. Oddajecie dziesięcinę. Pierwsze, co się rodziło, trzeba oddać Bogu. Pierwsze, co się rodzi. Żydzi na tym punkcie byli tak ortodoksyjni, że jak było drzewo, na którym, nie wiem, mogły rosnąć figi, przyjmijmy, że jabłka będzie prościej, i zawiązało się owoc pierwszy na wiosnę, to taką tasiemką zawiązywali przy tym owocu, że to jest dla Boga. Wyobrażacie sobie? Tak skrajnie przestrzegali tego, co jest dla Boga. Jezus mówi do nich, dajecie dziesięcinę zmięty mięty i ruty i z wszelkiego rodzaju jarzyn. Jesteście bardzo precyzyjni w tym. A pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Zapominacie w ogóle co jest ważne. Co komu słusznie się należy. Pismo Święte jest pełne takich momentów, gdzie Pan Bóg mówi przez proroków nie chcę ofiary, chcę miłosierdzia. Nie chcę z tego, że mi dajesz chleby pokładne, że mi coś dajesz, że mi się poświęcasz, jak nie dajesz mi swojego serca. Dlatego Jezus powie, biada wam, Bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach, pozdrowienia na rynku. To znaczy, że zabiegacie o chwałę doczesną. Bacie o to, żeby was tu chwalono. Ty jesteś pobożny, ty jesteś taki, ty to jesteś wierzący, ja to jestem nie a ty jesteś. I inaczej jeszcze. Albo, i dalej mówi, jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Jak grub jesteś niewidoczny, nie wiadomo, że jesteś pułapką. Dlaczego jesteś pułapką? Przecież oni wiedzą dużo, oni pouczają innych. To jest y, y, pierwsze do mnie słowo. Ja was pouczam. Na co nie pouczam w ogóle nie? Ale y, my też, każdy z nas poucza. Nawet, nawet nie, nie musi mówić do mikrofonu na bonie w kościele, nie musisz mówić kazania, ale może w sercu musi kazanie, Kogoś pouczać, z góry znowu, tak jak wczoraj o tym mówiłem. Ale Jezus mówi, y, a jesteś jak grób, nie masz więzi. Nam jako chrześcijanom bardzo mocno grozi to, dlatego jesteśmy tak słabi, jesteśmy tak nieprawdziwi w tym, ze względu na to, że my często... Mamy i owszem, mamy y, wiedzę, w jaki sposób komuś można pomóc. Znamy przykazania. Wiemy, gdzie, gdzie, gdzie Pan Bóg y, daje nam przestrzeń do pełnego życia. i Wiemy, jak, dlaczego argument, potrafimy argumentować te przykazania. Wiemy, dlaczego żyć trzeba tak, a nie inaczej, że to jest grzechem i to cię narazi. I, i to jest jakieś wiązanie się ze duchem. My to potrafimy oargumentować nawet. Bardzo dobrze ale jeżeli nie ma w nas żywej więzi z Panem, to jesteśmy jak grób, jesteśmy w środku martwi i uprawiamy jakąś ideologię i dlatego często zostajemy na poziomie, że kłócimy się z kimś na argumenty jak faryzeusze czy to dałeś dziesięcinę, czy ty dałeś tylko 9%, procent albo ty dałeś pięć ale kłócimy się o jakąś ideę, a nie ma w nas życia ale to życie jest dane temu, kto za nim idzie. I to jest super, myślę, bardzo ważne, co jako młode pokolenie, ja się jeszcze do niego trochę zaliczam, ale to to jest coś, co, co, co myślę, że warto o tym mówić głośno, co my mamy do powiedzenia w Kościele i do powiedzenia ludzkości. To jest to, dopóki ja nie będę przekonany, to póki ja nie doświadczę Pana żywego, to z czym mam pójść? To jest wiara młodych ludzi. Dzisiaj według takich badań księdza z Włoch, którego miałem okazję ostatnio słuchać, to on mówi, że młodzi ludzie nie potrzebują miejsca świętego, tak jak ich rodzice. Nie potrzebują kościoła, żeby się modlić. Z Bogiem mogą się spotkać wszędzie. I to nie jest nic złego. Spotkać się w nim wszędzie można. Nie potrzebują czasu świętego, nie potrzebują niedzieli, żeby czekać, żeby się z nim spotkać. Mogą się spotkać z nim kiedykolwiek chcą i tego doświadczają. Nie muszą mieć pośredników w tym. Nie wystarczy, żeby ktoś im opowiadał o Bogu. Nie wystarczy, że opowie im ktoś, że Bóg uzdrowił panią X, z Z z parafii tamtej obok nas. Fajnie, że uzdrowił. Super, ale jak to się ma do mnie? Nie potrzebują, chcą mieć z nim kontakt bezpośredni z Bogiem. I to jest nasza wiara. Nie potrzebują myśleć tylko o kategorii nieba, że ja kiedyś tam pójdę do nieba po śmierci. Ja chcę dzisiaj przeżywać niebo. Może w mikroskopii, mikro takim procencie, ale ja chcę teraz już być jak niebie. Mimo że wiadomo, że się skończy za chwilę, ale, ale bo, bo pójdę gdzieś tam, gdzieś tam, ale moje spotkanie z Bogiem chcę, żeby, żeby było jak w niebie. To są piękne pragnienia. I ostatnie, w ramach y, zamiast y, etyki, wchodzi estetyka. Nie wystarczy, że ja po prostu byłem. Ja chcę to przeżyć. To mnie pobudza. Nie wystarczy, że ktoś tam coś powiedział albo grał, albo śpiewał, albo był jakiś obrazek. Tylko jest to coś, co jest piękne. I to do mnie przemawia. I i ten ksiądz mówi, to jest poziom wyjścia wielu młodych ludzi. Oczywiście, że to nie znaczy, że teraz mamy zburzyć kościoły, bo potrzebujemy miejsca spotkania. Potrzebujemy czasu na to spotkanie. Potrzebujemy sakramentu, w którym mam pewność że tu Cię Panie spotykam ale mogę Cię spotkać gdziekolwiek, pewnie ale tu Cię spotkam w sposób wyjątkowy nigdzie indziej Cię tak nie spotkam bo bo nie ma Ciebie nigdy gdzie indziej w taki sposób jak jesteś tu przez tego pośrednika który jest taki jaki jest ale to jest drugi poziom już wiary pierwszy to jest ta nasza prosta codzienność My znamy to drugie, jesteśmy tak uczeni i byliśmy tak wszyscy uczeni, że masz obowiązek to, tamto, tamto. Ale wyczuwamy, jak bardzo ten pierwszy próg Panie chce Ciebie spotykać wszędzie, Panie chce Ciebie spotykać w każdej porze, chce Cię spotykać bezpośrednio. To są dobre pragnienia i prawdziwe. Żeby wejść w ten już drugi moment, to jest mój konkret. Jezus o tym mówi, biada wam, bo dajecie dziesięcinę, zmięty ruty wszystkiego rodzaju jarzyn, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem należało czynić, to należało czynić i tamtego nie opuszczać. Jedno i drugie, czynić i nie opuszczać tego drugiego. Prośmy o to dzisiaj przez tego naszego świętego Ignacego Antiochińskiego który z czego zasłynął? On zasłynął z tego, że w 107 roku oddaje życie w Rzymie, zostaje w, nie wiem czy to już tam było, czy to było dokładnie w Kolokseum, czy w innym miejscu, zostaje zjedzony przez zwierzęta i wcześniej pisze do Rzymian, że nie, nie, nie wzbraniajcie, nie ratujcie mnie. Ja chcę oddać życie za Pana. To jest. Jego droga była precyzyjna. Jezus tak jaśniał przed nim, że on nie miał wątpliwości, że jeżeli mają go zabić za wiarę, to on idzie do końca na maksa i, i nic nie traci. To jest nie droga dla każdego z nas. Każdy z nas ma inne poruszenie duchowe. Mogą być podobne, ale każdy z nas ma inne osobiste, indywidualne, drogę, którą Póg Cię prowadzi. I to jest coś niezwykłego. Idźmy tą drogą, a coraz bardziej wychodźmy z tej drogi, jak Paweł mówi, która pochodzi z ciała. Ciało jest ważne, ale ono musi być dobrze ustawione. Prośmy o to.